0: Detta avsnitt av Montessori-podden handlar om källkritik. Vad är det? Varför ska vi arbeta med det? Och hur gör man? För att reda ut detta får vi hjälp av Montessori-pedagogen Anna Rosenqvist som också skrivit en bok om källkritik. Hon guidar oss genom lämpliga övningar för alla åldrar från förskolan ända upp till högstadiet. God lyssning! Välkommen till Montessori-podden, Anna Rosenqvist. Tack snälla. Du har skrivit en bok som heter Källkritik på schemat. Det är kritiska tänkandets didaktik, eller hur? Det stämmer bra. Och det är den vi ska prata lite grann om idag. Men innan vi går in på den så tänker jag att du kan få presentera dig, vem du är och din bakgrund. Jag Anna Rosenqvist.
1: Jag har arbetat på en Montessori-skola i sju år. Jag läste då Montessori-pedagogik både via Stockholm, Göteborg och slutligen Malmö. Så jag skrapade ihop 60 högskolepoäng i Montessori-pedagogik. Jag fick då ansvar att utveckla Montessori-pedagogiken på högstadiet på skolan där jag arbetade. Jag blev förstelärare så jag hade också ansvar för att utveckla källkritiken, ett ämne som vi valde att lyfta in. Och jag arbetar också mycket med internationaliseringsprojekt. Efter sju år så flyttade jag med min familj till Shanghai. Det var precis efter att den här boken eh, hade släppts. Och det var ju väldigt spännande att flytta till ett land som Kina när man har skrivit en bok om källkritik. Ja. Så det det, var, det, hade, det det pratade jag inte högt om. Så den boken hamnade nere i byrålådan
0: mm.
1: eh, tills jag nu då tre år senare kom hem. Då jag förändra ner
0: vad gjorde du för någonting i, i, i Kina, i Shanghai? Berätta om det.
1: Där arbetade jag dels på en brittisk internationell skola som klass 5-lärare. Och den, det, var, det gjorde jag på samma premisser som, som alla andra lärare, även om jag inte hade engelska som första språk. Men jag undervisade i samtliga ämnen på engelska i ett år. Och kan man säga att allt det jag hade med mig från min, alltså min Montessori-erfarenhet och mitt sätt att se på pedagogik vändes upp och ner. Mm. Ähm, även för mina barn som har gått Montessori hela vägen ja. hamnade ju här. Och det blev verkligen en, en chock. Vi tog oss igenom det. Jag fick sedan ett arbete som svensk lektor på ett universitet i Shanghai där jag jobbade ett år. Undervisade svenska som andra språk. 15 kinesiska studenter som av någon märklig anledning hade valt just svenska som deras huvudämne. Så det är. Det jag... Det var vad jag gjorde.
0: Och nu är du tillbaka i Sverige. Och då har du valt att inte komma tillbaka till att undervisa elever längre. Utan vad gör du nu?
1: Nu arbetar jag faktiskt väldigt mycket med digitalisering.
0: Mm.
1: Digitaliseringen i klassrummet. Hela den här resan. Skolors digitaliseringsresa hjälper jag till att implementera. Och jag känner att jag kan koppla ihop det rätt mycket med min montessoriska bakgrund faktiskt. För jag har ju fortfarande mitt... Min, 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 mitt sätt att tänka och det jag tror på och brinner för finns ju, ligger ju i Montessori. Så att det är jättespännande och det finns massa möjligheter att kombinera det här. Jag eh, arbetar då på ett företag som heter Foxway Education som processledare. Mm. Och föreläser mycket om, om dels LDR22 men också med huvudfokus på mina, mina ämnen då. Mm. Men även om hur man kan arbeta med iPads i klassrummet eller vilka är de senaste apparna eller hur kan man eh, utveckla eh, diverse saker. Så det är väldigt, väldigt brett. Mm.
0: Och det, vi backar då till det arbetet som ledde fram till den här boken så kom ni fram till att ni behövde lyfta in källkritik på schemat som ett ämne. Hur gjorde ni då? Ni kom fram till ett eget ämne så att säga, eller hur? Det börjar
1: med att jag, jag var faktiskt föräldraledig under tiden och skolans huvudman, det var en styrelse med driven styrelse som tyckte att vi behöver lyfta in källkritiken i skolan. Så då valde de att förlänga högstadieelevernas kursplan med en timme i veckan med specifikt undervisa i källkritik. De valde också att döpa det här ämnet till brus. Som skulle stå då för bedöm, reflektera, utforska och skatta. Under tiden som jag var föräldraledig så frågade de mig om jag ville skriva kursplanen och innehållet i, i det här ämnet. Då. Så då gjorde jag det och sen när jag kom tillbaka så, så blev det liksom min bebis på något sätt. Så att jag undervisade och fick bygga upp allting från början. Mm. Det var jättespännande att få så stora... Alltså enorma möjligheter att få göra lite vad jag ville mm. inom ramarna. Um, men då insåg jag också att jag saknade jag saknade liksom inringade områden. Så det var så jag började Jag började fundera på vilka olika områden kan man ringa in här? Vad är, vad är källkritik? Hur kan jag jobba med det i mitt eget klassrum för ja. de här eleverna som är framför mig på en Montessori-skola? Um, och så tyckte jag också att det där var väldigt spännande för att det, det, det rymmer så mycket. Och då blev det så att jag skrev ihop en synopsis och kontaktade olika förlag. Och så fick jag en app med Liber. Mm. Och då kontaktade jag en forskare som heter Stefan Ekerkrantz som arbetar på Stockholms universitet. Och frågade om han ville göra det här tillsammans med mig. Han har liksom den tunga akademiska... Precis. Delen i boken så att boken har, eftersom att boken har båda delarna, dels hans teoretiska, akademiska samtidigt som att det finns mitt lärarperspektiv, mm. det här hur som, som jag upplevde när jag gick på lärarhögskolan att det var det som jag såg. Alltid vara ute efter vad är det exakt? Vad ska jag göra när jag kommer in i klassrummet? Jag måste ha mitt huvud
0: Ja och, och jag, jag tycker att det är väldigt bra upplägg för att då många som du säger lärare kanske skippar den här första delen som, som är lite mer filosofisk och går bara rakt in på de här huren. Men sen när man blir lite sugen på att, att läsa mer och man lär sig mer då är det ju bara att backa och börja... Och börja grotta ner sig i det där för att få, alltså det finns kvar. Mm. <gör> när man känner sig när man behöper att Men det här var ju faktiskt ganska spännande. Och så backar ja. man och börjar läsa hans kapitel. Jag tror många kommer att göra lite så.
1: Ja, verkligen. Och det är det och att man också nästan kan ha lite som ett uppslag ja. beroende på vad det är ska arbeta med som att jag Lyckades ringa in de här delarna i olika kapitel. Mm. Men det som blev intressant sen när jag befann mig i Kina så, så kände jag att det här, den här Sverige, svenska är ett väldigt litet språk men ämnet är ju, ämnet är ju någonting som, som hela världen ska arbeta med. Så då, äm, så då drev jag det ytterligare en, en, ett snäpp högre och fick, den, fick boken uppköpt av ett äh, sveitsiskt mm -hmm. bokförlag. Som köpte rättigheterna och översatte den till engelska. Ja, så bara för i slutet av förra veckan så godkände, godkände jag den sista översättningen. Eh, och det som är häftigt med det är att det här bokförlaget hade ingen möjlighet. De hade liksom inga svenska översättare på det sättet. Och hade, det fanns inte ekonomi att, att driva en sån sak. Eh, så den här boken är översatt med hjälp av AI.
0: Det var frekt.
1: Så det är ja, ah, verkligen
0: Gud, så det är häftigt
1: och hade, hade det inte funnits så hade, hade inte den här boken blivit översatt till engelska. Så att nu får vi se vad det öppnar för dörrar men det är väldigt spännande. Det
0: är så häftigt. Ja men om mm. vi tittar då på det här med kärkritik då, er styrelse valde att, att fokusera på det här och till och med lägga till en extra timme då på ämnet vilket är jättefantastiskt men om vi tar lite bakgrund då, till varför är källkritik så viktigt att arbeta med i alla årskurser? Vad är uppdraget? Varför håller vi på med det här? Men den, den världen som vi lever i
1: idag. Jag ser liksom inte att det här, det här, är, ju, det här är ett tåg som går. Det är ju bara att hoppa på det här tåget. Vi kan inte backa eller, eller göra det på något annat sätt. Utan våra barn och ungdomar som växer upp nu. De, de behöver... Alltså vi lever i en digitaliserad föränderlig värld så vi, vi, måste, vi måste hänga med. Ehm, och i och med LGR 22 så har vi fått ett större mandat att använda digitaliseringen i klassrummet. Ehm, och när det gäller Montessori så handlar det ju inte om ett antingen eller utan våra elever måste få redskap och verktyg och förberedas in i samhället. Det är vi vuxna som som ska ge dem den här möjligheten. De måste bli välrustade.
0: Ytterligare en, en aspekt på det som Montessori kallar eh, fredsfostran och världsmedborgare. Att det här med källkritik ingår verkligen idag.
1: Oh ja. Verkligen verkligen. Mm.
0: Och LGR22, då säger du. Vad? Står det, det står, jag tittade inför det här samtalet och det står en hel del om digitalisering. Men på varje ställe det står om digitalisering så står det faktiskt också om på olika sätt om det här med källkritik, eller hur? Mm,
1: mm, det gör I, I kapitel 2 i Lgr22 så står det att alla, alla i skolan som arbetar med normer och värden ska också prata om möjligheter och risker som den här ökade digitaliseringen medför. Så det är inte bara möjligheter utan det är också risker. Att man ska kunna prata om det i klassrummet. Mm. Och att skolan har ett ansvar att alla elever ska kunna använda digitala verktyg för kunskapssökande, för informationsbearbetning när de slutar grundskolan. Det är så otroligt tydligt. Det finns inget... Det finns inget ingen, liksom, Tolkningsutrymmet i detta. Det är det här som det krävs.
0: Det står också att de ska ge möjlighet möjligt att utveckla då ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik för att kunna se möjligheter och sen framförallt den här då förstå risker och kunna värdera information.
1: Mm. Mm. Och jag, jag kan tycka att det här, det här är så otroligt spännande. Det är många som, jag vet när, när, jag, när jag skrev boken eh, så så tyckte jag att det var jätteroligt för att man kan samarbeta väldigt mycket i det här. Mm. Jag samarbetade super mycket med SO-läraren, historieläraren på skolan där jag jobbade. Och vi pratade, jag, Då så upptäckte jag Riksarkivet mm. vilket är en riktig skattkista och då gjorde vi det tillsammans. Där man liksom kan läsa och, och, och forska lite om, om personer som man kan följa och gå tillbaka. Och de har färdiga lektioner kring, kring det här. Och det var ja, så roligt. Och när man är två lärare som kan göra det tillsammans. Man, eh, man utvecklar någonting ihop och planerar det ihop. Annars så var... Den här skolan som jag arbetade på var ganska liten mm. så att jag var den enda läraren i svenska och engelska. Så det här blev ju jätteviktigt för mig um, och för de andra för att vi var liksom verkligen bara en, på varje, en, för, en i varje ämne. Mm. Så att, och, och så, så upplevde jag att många månader i skolor kanske är lite mindre och jag tror att det kan vara vanligt att det är att det kanske ser ut på det här sättet. Men, men just att man använder varandra när, när man arbetar med källkritik. Så ginnar det på eleverna.
0: Okej. Okay. Ska vi bli lite praktiska då? Eh, nu vet vi att källkritiken är jätteviktig. Eh, och framförallt i dagens samhälle så är det ju en viktig kompetens i för våra barn och framtida världsmedborgare. Om vi börjar med de allra yngsta då. Hur skulle man mm. kunna jobba med källkritik i förskolan? Alltså
1: jag, jag tänker spontant. Sagor... Eh, man kan, man kan läsa sagor. När, eh, jag föreläste för några år sedan och då hittade jag en bok som heter Herr Peabody's Äpplen. Som är baserad på en 300 år gammal berättelse som handlar om ryktespridning. Så det är, det är en, en situation eh, som är tagen utan kontext eh, och vad det sen resulterar i. En jättefin barnbok med ett tydligt syfte som man kan använda och prata med barnen om när det gäller just ryktespridning. Det finns också en, en annan bok som jag, som jag tycker mycket om heter Sov Gott, av Therese Bringholm och Inger Käris och Lena Forsman. Det är lite en faktabok som handlar om hur djur sover. Um, och där finns det en del visste du att, som man också kan prata med barnen om ur ett källkritiskt uh, perspektiv. Barnen kanske har egna visste du och så kan man utforska de här visste du för att ta reda på, vad är det som stämmer? Uh, Viskleken mm. är, är också en väldigt uh, spännande uppskattat uh, samtal man kan ha efteråt, vad är det som händer på vägen mm. så att säga. Och varför blir det så? Också man kan eh, plocka in AR om man använder sig av en eh, om man har tillgång till en iPad till exempel på förskolan, så kan man använda sig av AR, så augmented reality. Eh, det finns om man till exempel går in på, på om man Google söker, så kan man söka på djur. Nu mm. finns inte alla djur, men väldigt många. Till exempel hund. Är att man kanske läser en saga om en hund, och så kan man plocka in så kan man plocka in en hund i rummet mm. som existerar, just. som finns där, som man kan gå runt och kika på, mm. just för att få den här känslan av ytterligare en mm. nivå. Mm. Mm. Och sen kan man ju ta skärmdumpar, och så kan man ju prata om vad, vad är det här? Liksom, vad händer? Och visa vad, hur lätt det blir. Att plocka in en hund någonstans där hunden kanske aldrig existerade från början. Mm. Och visa den på så vis komma in på, på bilder i, i, och vad man kan göra och hur man kan redigera det här.
0: Och lite senare i boken med de skolbarnen så skriver de det här med att para ihop eh, upp hos med, med verk och så vidare- Eh, apropå upphovsrätt och där tänker jag också spontant att i förskolan med de äldre barnen har man kanske också ibland jobbat med såna här klassiska Montessori-material som har ihop eh, musik eller konstverk med rätt eh, mm. då konstnär och, 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 eller kompositör att det på något sätt också kan bli att man då kan passa på att diskutera och det betyder att <laughs> det är han Precis. som har gjort det här skapat det här, det är Precis. hans liksom Vi, ja. Att faktiskt lyfta in den diskussionen när man jobbar med de materialen ja. som vi ju har ofta.
1: Ja, ja. Mm. verkligen. Och det här är också någonting som... Eh, eh, någonting som eleverna på högstadiet... Om man jobbar på en Montessori-skola som, som har hela spannet. Så kan man ju låta elever på högstadiet faktiskt vara de som kanske går ner och läser den här sagan. Mm. Och driver den här diskussionen. Just det Behöver inte vara... Just pedagogen i rummet, Nej. utan att man kan använda sig av andra eh, elever. Den möjligheten hade vi på den skolan där jag jobbade och det var oftast väldigt, väldigt eh, uppskattat. I... många Eleverna ville ha verkliga mottagare, mm. så för högstadieeleverna som, som sen då skrev egna sager och läste upp sina sager för förskolebarnen, det var ju underbart, jätte, härligt
0: mm, om vi går ett lite snäpp äldre då till det som vi kallar för lågstadiet idag, då, F till 3. Vad skulle, vilka övningar och aspekter skulle man kunna ha på källkritik där?
1: Nej, men jag tänker att när, när de är så pass små så tror jag att det är viktigt att man samgooglar. Att man, liksom, man söker tillsammans med dem så att de får en bana i, i hur, hur det här kan hur det här kan gå till. De kan arbeta med att söka information i böcker, tidskrifter och på webbplatser för, för barn. Ehm, och så lär de sig att hur de kan hantera och variera den mängd som sökningen kan ge. Man kan prata om eh, hur man kan ringa in den, man kan göra olika begreppskartor tillsammans med eleverna och på så vis eh, smalna av sitt, eh, sin sökning så att det inte blir det här jätteflödet utan att eh, de kan eh, rama in det lättare. man kan eh, När du
0: säger samgoogla, sam hur, hur tänker du hur, förklara? Hur rent praktiskt hur gör man då i mm. ett
1: Säg att man om man, har om man har en projektor till exempel, mm. att man gör det tillsammans. Att, eleverna, att det är läraren som är den drivande. Mm. Eh, men att eleverna följer med och att man gör det tillsammans. Mm. Det är, det är viktigt. Ju äldre de blir, desto mer självgående ska de vara i det här. Sen när de slutar grundskolan så ska de ju ha med sig detta. Så att det blir som en, som en trappa nästan. Och ju, alltså, ju, ju mer läs- och skrivförgan eleverna har utvecklat desto större erfarenhet, och desto större liksom, mer varierat utbud av källor kan de använda sig av. När de går på mellanstadiet kan det handla mycket om intervjuer och. Eh, andra tjänster på, på nätet. Mm. Eh, så att eleverna inte bara stannar vid vad som står i, om man nu använder sig av en lärobok, utan att det här är ju eh, ett, eh, mycket större än så.
0: Jag såg ett eh... Ett tips du hade där som apropå det här med fuska med bilder och prata om green screen för förskolan. Det här med titthålsbilder, det tyckte jag verkade mm. också. Det blir lite grann på samma sätt att värdera. Ja. Beskriva ju det för någonting.
1: Jo, nej, men jag tänker att man då kan samarbeta med en bildlärare till exempel. Och att man, eh, man kan eh, göra som små, som man har en bild och sen så plockar man ut en liten del av den bilden och så blir det som ett litet nyckelhål nästan och så kan eleverna fundera på vad, vad är det här, vad är det jag ser mm. och liksom dra förutfattade meningar kring vad, vad är det här för att sen då visa hela bilden mm. det finns ju massa, finns en hel del bilder på, på nätet som, som jag också nämner i boken men där man kan hitta om man, man, det är väldigt inzoomat mm. så kanske man ser en person som står och pratar och så ser man att det är jättemånga som står bakom men så zoomar man ut den här bilden så ser man att nej men det var ju inte jättemånga det var ju bara sju personer de som man såg på första men ögat lurar den. <hör> sånt kan man också jobba ganska mycket med mm. när eleverna blir, blir äldre mm. en annan grej som jag tycker är jätteviktig det är ju det här med planeringen Att eleverna de driver sin egen planering och ansvarar för sin egen eh, veckoplan. Mm. Det kan man ju göra i, om, man använder, om, man har, om man har Chromebooks på skolan så kan man göra det i Google Keep. Att eleverna gör egen veckoplanering där. Mm. Dela den med sin lärare. Så att på så vis får man in ett digitalt verktyg som eleverna kan lära sig. Eh, men där man också kan följa och supporta och hjälpa till.
0: Okej, lågstadiet, vi pratade om samgoogling och lite bilder och lite annat. Ehm, och när de blir lite äldre mellanstadiet, hur kan de jobba med några förslag på källkritiskt arbete där? Nej, men
1: jag tänker att när de, när de går i 4 -6an så ska undervisningen behandla hur man jämför källor och pröva deras tillförlitlighet mm. med ett källkritiskt förhållningssätt. Så det kan ju vara att man då Pratar om, pratar om vilka källor de använder sig av. Jag gjorde med mina elever vi gjorde en egen liten undersökning där vi ändrade en text på Wikipedia tillsammans. För att se vad som hände med den texten och hur lätt det var att ändra den. Men sen så tog det inte mer än några timmar så hade den ändringen som vi gjort, den var borta. Men mm. Då kunde vi prata lite om hur Wikipedia som, som sida fungerar eh, och det blir också väldigt intressant för att man, det är inte alltid att, att eleverna förstår eh, hur det, hur allting funkar bakom. Jag jobbar också mycket med att bjuda in andra, nu var ju det här en, en föräldradriven eh, skola, ett jättestort föräldraengagemang. Så då hade man som fördel som lärare på den här skolan att faktiskt kunna dra i föräldrar. Vi pratar mycket om sociala medier och kränkningar. Det kan man ju göra på mellanstadiet också. Mm. De flesta, eller väldigt många barn har ju en, en telefon. En mobiltelefon med diverse appar som de använder sig av. Men det är viktigt att man, att man har det samtalet med, med barnen. Men då, då pratar vi mycket om, om kränkningar och... Hur många som hade erfarenhet av det eller kände någon som hade varit utsatt för någonting och sådär. Då tog jag in en polis mm. som var en förälder som gjorde det helt på eget bevåg för att strida sin kunskap och för att eh, komma nära de här barnen. Och de fick ju då ställa en massa, massa frågor. Vi hade gjort. De hade förberett frågor i en liten burk så jag hade ju faktiskt kollat igenom dem innan. Det var några som inte riktigt passade. Som du sorterade men, ut lite. Ja, äh, lite måste man göra men det var också jättespännande för då, då kunde hon berätta vad det som gäller och säga i lagen.
0: Mm.
1: Mm. Vi pratade ju vi också mycket om det här med algoritmer och sökmotoroptimering och då plockade jag in en kille som kunde prata lite om hur funkar det där med Google och det jag söker på. Varför hamnar det, om jag söker på en resa till Grekland så mina för, fem första träffar i annonsplatser, varför blir det så? Mm. Vilken är, det, vilken är det då jag ska klicka på om jag vill veta, um, om min fråga är hur är det, liksom, jag vill ha information om Grekland som land till exempel. Um, häromdagen så kom min dotter hem och berättade det var någonting som florerade på TikTok. Uh, och sen hade hon liksom snöt in på det här och tyckte det var lite läskigt, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var någonting man skulle skriva på handleden och så skulle man drömma någonting och så... Eh, det om att man skulle eh, öppna en, en dörr i sin dröm och kom man inte ihåg koden så skulle man inte komma in och så dog man, typ så var det. Då pratade vi ganska mycket om det där med kedjebrev och sånt mm. som fanns på min tid. Det är ju samma saker fast det är en modern tappning. Men då berättade jag för henne om hur algoritmer fungerar utan att jag sa att det var algoritmer. Mm. Så jag uppmanade henne att göra en massa andra sökningar på sin telefon. Sök på någonting som du aldrig, som du inte söker på typ katter. Katter är hon inte intresserad av. Så du söker hon på massa katter. Och sen helt plötsligt så, så dyker upp katter lite här och där i hennes liksom, flöde i olika situationer på henne, i hennes sociala medier eller i hennes som reklam på, eh, som dyker upp. Jättespännande. Och då blir det också en, man, man behöver liksom hela tiden vara ganska vaksam som lärare och plocka in de här eh, delarna när det händer någonting. Det beror ju på vad eleverna själva berättar. Vad de, hur öppnar de här med att dela med sig. Det handlar mycket om ett samtal, att man utifrån samtalet nästan tar tillfället i akt. Därför är det är därför det är så svårt, det finns, ingen, det finns ingen färdig mall utan man måste nästan ha det, ha det i bakhuvudet som, som lärare och känna sig trygg i att, i att vara den som driver och mm. nästan så här omfamnade.
0: Ett annat material som jag kommer att tänka på nu när vi håller på med låg- och mellanstadiet, är de här, du pratade ju förut om de här böckerna som fanns i för förskolan, men det är det här fantastiska BAMSE-materialet som finns ja källkritik med uh -huh. Bamse M Bamse och mörka skogen och som ju då, ja. en annan vi har ju intervjuat Elsa Dunkels tidigare här i, i podden och hon har ju varit med mm. och hjälpt till att ta fram just de Bamse i mörka skogen och det eh, materialet som finns där, det är ju ja. helt fantastiskt
1: ja, och där kan ju eleverna göra egna de mm. göra egna såna saker. Mm. men även superunderterna eleverna kan de kan ju ju äldre de blir desto mer drivande kan de bli och, och, och göra egna snarare. här mm. eh, berättelser.
0: Om vi hoppar upp då till de äldre, allra äldsta högstadiet. Då har vi kommit ganska långt. Vad kan de hitta på? Eh, ja, alltså vi... vi eh, jag, eh,
1: när vi svenskarna arbetade mycket med texttyper så samarbetade vi med lokaltidningen. Jag hade redaktören på plats och vi pratade mycket om, om vad är det som skiljer de här texttyperna från varandra. Vad är en förstahandskälla, vad är en andrahandskälla etc. Mm. I ett tillfälle så hade vi faktiskt en, en, en reporter på plats i skolan som vara jättenyfiken på det här ämnet brus. Så han kom och intervjuade eleverna. Och mig, och han skrev ner sina anteckningar lite slarvigt i ett anteckningsblock. Och då, då kom den här artikeln efter några dagar i tidningen, och så hade jag med mig den, och det var jättespännande. Men när vi läste den så såg vi att det här stämde, det här sa mm. jag ju inte, det här stämmer ju inte, och det här heter ju inte jag. Och
0: du vet, det, intressant. det blev ju också ja.
1: väldigt, väldigt. Det var ju bara liksom att, att det blev så som gjorde att eleverna fick den här. Förståelsen. Mm. Det var ju ingenting som jag hade kunnat planera eller göra någonting. Utan det var ju bara att jag greppade tag vid situationen. Att jag det som en möjlighet att lära dem eh, hur enkelt det var. Det var ju så lätt att det bara blev alldeles tokigt. Och så, så pratade vi mycket om, om olika typer av källor. Nej, eh, <hör> äh, Jättespännande. Mm. Oftast... Men kan också liksom, när de ska söka, att de ska hitta sig, att de får en specifik grej som de ska söka om. Men de ska hitta olika typer av infallsvinklar. Eh, olika typer av källor, neutrala, positiva, negativa. Fast de samma sak. Mm. Och sen då, gå ett steg tillbaka. Vem är det som har skrivit den här? Varför skrevs den här? I vilket syfte? Vad är det för en hemsida? och Hur länge har den funnits? och När uppdaterades den då? Finns det någon anledning då till att det ser ut så här? Eller? Mm. Ja.
0: ja, men verkligen eh, superviktig kunskap idag. Mm. Mm. Mm.
1: Mycket, mycket förberedelse för gymnasiet, mm. tänker jag. Mm. Dels det här med, ja, men, att man kan använda sig av... Eh, Olika eh, eh, ja, men som Google Keeper, göra, Det finns ju massa andra exempel på att göra digitala listor. Mm. Men att man ger eleverna lärdom, verktygen så att de också blir förberedda. För att det kan jag tycka många högstadieelever att eleverna blir preppade inför gymnasieskolan för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande, för att kunna ta ansvar för. Eh, hur, hur det ska struktureras med hjälp av en, av en pedagog och vuxen många gånger men, men att vi försöker ändå göra dem till världsmedborgare mm. på det sättet. Eh, och då, då tycker jag också att det är att, att de oftast kan få med sig det här och ha nytta av det så att man kan ställa, man ställer ju högre krav på eleverna ju äldre de blir för att de sen ska vara redo att Komma in på gymnasieskolan så jag pratade mycket om plagering och
0: mm.
1: eh, hur man refererar. Mm. Det kan man göra massa olika övningar med. Det kan ju vara till exempel att eleverna har eh, att de säger att de läser en text eh, om. Det kan ju också vara samarbeta med en annan lärare, till exempel. De ska läsa en text om andra världskriget och sen så ska de eh, skriva ner några stödord. och sen ska de plocka bort texten och så ska de bara titta på sina stödord och så kan de skriva om det utifrån stödorden då blir det inte, då blir det inte samma sak eller att de då återberättar det för någon annan men att man lär dem verktyg för hur kan jag jobba för att det inte ska liksom bara vara copy-paste och klistra in mm. för att, ja
0: du pratade om tidigare det här med att, att läraren behöver ju liksom driva det här och, och för att kunna göra det här med ha lite kunskap till om hur funkar Wikipedia och det här. att Man behöver ju ha en hel del, ja men man behöver ju ha ett visst mått av, av egen digital kompetens ändå för att kunna liksom ta sig an det här ämnet och, och, och driva det här. Var ska man börja då om man som pedagog känner sig lite osäker på det här och behöver utveckla sin egen, för jag tänker det är lite grann som med flera andra saker, Men när, om man har bilden av sig själv som att man inte är så värst musikalisk så törs man ju inte ta mm. i musikklockorna med tång, för det verkar ju jättefarligt så då får alla andra mm. pedagoger som är musikaliska hantera det fast egentligen så mm. är det ju samma sak som i alfabetet liksom och jag tänker att det är lite mm. grann samma sak här, att man kan känna att oh, datorer är inte, med. det får de an, så, nej hur ska, man mm. hur ska man ta sig an det här om man känner så?
1: Men man, man, jag, jag, man måste bara man får kasta sig ut jag har sitt faktiskt här jag har en, en jätte en jättehärlig bok som heter kom igång med din Ipad ja. eh, som är verkligen grundläggande så här, ett, så här sätter du på den mm. vi, det företaget som jag jobbar på nu vi har ju, vi har ju utbildningar i just, just sånt här hur, hur gör man då eh, för, för totala nybörjare och alla som tycker att det känns läskigt. Det går att, att ta sig an det. Sen när man, är, om man tycker att det är intressant och vill lära sig ännu mer så finns det ju, det beror ju på vad man arbetar med för verktyg. Men om man till exempel har, om man använder Mac eller iPads så kan man ju ta Apple Teacher. Det är en gratis utbildning där man får liksom handfasta tips på det digitala vardet och det digitala huret. Och vad jag då kan göra med mina elever. Och hur jag kan göra detta med mina elever. Och sen så blir man certifierad.
0: Det har ju, Google har ju också det. Sån här Google Learning. Någonting vad det heter. Södra. Ja men precis. Mm. Ja,
1: um, och då, då. Men man behöver ju. Man behöver ju driva det själv. Mm. Man, det måste ju finnas ett inre intresse. För att, för att göra det.
0: Men det kanske också behöver grundas lite grann. I, i, i känslan för att. Ja, men det här är ett. Ett uppdrag som angår alla. Jag kan inte riktigt ducka för det.
1: Nej, precis. Det går inte att ducka för det. Mm. Det här är så här ska det vara. Då, då, behöver man, då behöver man ta
0: ansvar. Internetstiftelsen har ju också en hel del sidor. För de som känner att de behöver mm. komma igång på en ganska grundläggande nivå.
1: Det finns fär, ja, det finns färdiga paket. Mm digitala lektioner har ju liksom det är färdiga paket, det står åldrar man kan söka på eh, specifikt vad det, om det är någonting specifikt man är ute efter eh, jättemycket bra färdigt
0: material Jag tänker så här att det här med sin egen digitala kompetens att det hänger ju lite grann ihop med det här som Maria Montessori också pratade lite om lärarens inre förberedelse att man Någonstans själv måste jobba med sig själv och förbereda sig för att, att uh, hantera saker och ting i klassrummet och det här är ju faktiskt mm. en del av det så det måste man ju uh, komma igång på på den nivån där ja. man är så måste man ju bara komma igång.
1: Precis, lär mig att göra det själv. Mm. Då måste jag ju själv först veta
0: vad jag ska lära dem att de ska göra själva. Mm. Det finns, och där finns ju jättemycket resurser, både bland kollegor och ute på nätet som internetstiftelsen och lite annat.
1: Oh ja, oh ja. Mm. Hur mycket som helst. Jag tänker att man som lärare så måste man vara nyfiken. Eh, man behöver vara orädd. Alltså man behöver... Det, det, gör, man, det gör ingenting om det blir fel. Man lär sig ju av sina misstag. Det är väl helt underbart att man kan vara en lärare som gör fel. Så visar man ju sina elever att det går alldeles utmärkt. Det blir bra ändå. Oftast så kanske man hamnar i situationer som kan bli lite tokiga. Men, men då får man ändå lita på sin, sin profession. Och leda dem därifrån tar... Ta, eh, alltså när, vi, när man samgooglar till exempel, det är jättesvårt att göra det innan för man vet ju inte riktigt var man hamnar. Eh, men, man, men man behöver ta man behöver se tillfällen som dyker upp som faktiskt tillfällen till att prata om, om vad det är eh, som händer ur ett källkritiskt perspektiv. Eh, man behöver eh, våga ställa frågorna och eh, vara intresserad och eh, nyfiken. Jag tror att det är viktigt att man har en, en bra dialog med sina elever. Att man låter dem eh, våga, våga prata om vad som händer på nätet eller vad de ser på nätet. Eh, och sen ta diskussionen därifrån. Och ibland kanske man inte har svaren. Men då gör man det tillsammans. Det tror jag är en väldigt lärande situation för alla.
0: Ja, men jätte, jättespännande Anna ja, Och för er som är intresserade av ytterligare väldigt, eh, ja, En kursplan i källkritik helt enkelt Så kan jag rekommendera Annas bok Som har skrivits tillsammans med Stefan Ekekrans Källkritik på schemat eh, Väldigt matnyttig Men även med de här, den här filosofiska bakgrunden För den som känner att de vill gräva ner sig i det Tack så jättemycket Anna för att du ville vara med i Montessori-podden idag.
1: Tack snälla Maria för att du bjöd in mig.
0: Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att ge oss ett betyg i din poddspelare. Jag heter Maria Schakri och gör denna podd för Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se.